0: Bonjour et bienvenue dans La Niche, le podcast bienveillant sur les aventures canines. Je suis Claire et je suis ravie de vous partager aujourd'hui le 20e épisode de La Niche. La Niche est un podcast qui aborde les thèmes divers et variés qui entourent le monde canin et qui se fait bienveillant, inspirant, construit et positif. Toutes les deux semaines, je vous partage mes conversations avec des personnes passionnées. Elles viennent raconter à mon micro les expériences et aventures qu'elles ont vécues avec leurs chiens, leurs réussites, leurs plus beaux moments, mais aussi leurs difficultés et les leçons qu'elles en ont tirées. Aujourd'hui, je suis ravie de vous partager ma conversation avec Gaëlle. Gaëlle est la fondatrice de l'association In Dog With Trust. Dans cette discussion, elle nous raconte son histoire avec sa chienne Yuna, qui est à l'origine de toute l'histoire, de son implication dans l'éducation difficile de Yuna, à la découverte de l'éducation positive et bienveillante, en passant par son dévouement pour la protection animale. Gaëlle nous parle avec passion de ce qui l'a amené à créer l'association. In Dog With Trust est donc une association spécialisée dans le replacement de chiens dits difficiles après rééducation et met un point d'honneur à diffuser de bonnes informations au plus grand nombre. Encore une belle initiative que j'avais à cœur de connaître et de vous partager. Alors que vous soyez déjà humain d'un chien ou que vous vous apprêtez à le devenir, cet épisode est pour vous. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous invite tout de suite à rejoindre ma conversation avec Gaël. Salut Gaël Salut, salut Tu vas bien Mais oui, merci, et toi, comment ça va Ça va super, merci. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, je suis ravie de t'accueillir sur la niche. Merci, c'est gentil pour l'invitation. J'ai trop de qu'on fasse cette discussion, ça va être cool. On va commencer par les présentations. Est-ce que tu pourrais te présenter de la manière dont tu le souhaites
1: Je m'appelle Gaëlle, j'ai 31 ans. Je suis la présidente et la fondatrice de l'association IndoWe Trust pour laquelle je suis là aujourd'hui. J'ai un chien qui m'a amené ici aussi. J'ai trois chats. J'habite en Haute-Savoie depuis presque dix ans maintenant. Je suis une Suisse expatriée <rire> très loin de ma campagne natale. Je suis ingénieure en informatique, le jour, et je suis éducateur canin la nuit, tel un super héros. <rire> et euh, voilà, il fait beau aujourd'hui, je suis de bonne humeur, tout va bien.
0: C'est nickel. Alors, tu nous as dit que tu avais un chien, est-ce que tu peux nous le présenter
1: Alors oui, j'ai un toutou, elle s'appelle Yuna, euh, elle a 10 ans. Euh, C'est un montagne-des-Pyrénées croisé border colis. C'est une grosse petite doudoune euh, de, de 35 kilos, très poilue, euh, euh, qui a une très bonne tête de golden, euh, <rire> comme j'aime les appeler.
0: Ok. Alors du coup, avant de, de passer un peu à l'histoire de Yuna, je voulais revenir un peu sur ton expérience antérieure avec les chiens. Est-ce que Yuna, c'est ton premier chien ou est-ce que tu as toujours eu des chiens dans ta vie Comment ça s'est fait
1: Alors, euh, quand j'étais petite, euh, je n'ai jamais eu de chien. Euh, mon papa était tr un très très grand fan des bergers allemands parce que lui on avait eu quand il était petit euh, maintenant nous on avait toujours vécu en appartement on faisait partie un petit peu d'une du, famille à, à revenus du Modeste et maman ben, a, a eu toujours très peur des chiens euh, donc étant petite j'ai jamais eu de chien euh, j'ai assez rapidement pris euh, le côté de mon papa d'aimer les chiens euh, et quand j'ai eu l'âge d'en avoir un euh, j'ai eu une première chienne qui était une malinoise croisée border collie euh, avec laquelle on faisait chien d'avalanche en Suisse. Euh, donc je l'avais prise chiot et ensuite on a eu toute la partie apprentissage, éducation euh, et euh, le, le travail au sport. Et puis la vie a fait que, voilà, bah, mon enfance a été un peu parsemée dans le bûche. Euh, malheureusement, je n'ai pas pu la garder euh, parce que bah, je, je me suis retrouvée sans maison, sans habitation et de vivre avec un Malinois dans sa voiture, sachant que j'avais une petite Citroën C2... <rire> avec le chat, le chien, toutes les affaires de, de mes 20 ans de vie. et euh, Ce que je pouvais, c'est que malheureusement, je ne pouvais pas la garder. Donc, j'ai dû trouvé une, une famille pour la faire adopter. Donc, ça a été mon premier, mon premier chien et ça a été mon premier échec. Euh, alors, je ne le regrette pas parce que je n'étais pas en capacité, j'avais pas d'aide, j'avais pas de contact. C'était un moment un petit peu solitaire de ma vie. Euh, et j'ai trouvé vraiment une super famille qui a continué le travail euh, de chien d'avalanche. Euh, elle a vécu... Euh, en tout cas, jusqu'à ce que je sache, elle est toujours en vie. Euh, les dernières nouvelles que j'ai eues datent maintenant de 2-3 ans, mais euh, en tout cas, elle était toujours là. Et ça a été mon premier chien avant que je prenne euh, Yuna, euh, ma compagne actuelle.
0: Ok. Comment t'as rebondi après euh, Tu, tu l'as appelé un, un échec. Alors C'est un échec qui, qui apprend aussi, mais comment t'as rebondi après ça et comment Yuna est arrivée derrière
1: euh, est, euh, Pendant plusieurs années, je n'ai pas, pas repris de chien. Quand ma situation personnelle s'est un petit peu améliorée, j'ai rencontré quelqu'un. On a emménagé ensemble, euh, ça se passait très bien. Et cette personne, euh, pour, enfin mon ex-conjoint, du coup, euh, pour la petite histoire marrante, travaillait dans les pompes funèbres. Et euh, il a eu un collègue qui, lui, travaillait à moitié dans les pompes funèbres et à moitié euh, dans les, les trucs pour déblayer la neige, là, les sortes de petites machines pour déblayer okay. la neige. Et. Euh, pendant l'hiver, ce monsieur-là, qui travaillait dans les, dans les trucs à neige, sa chaîne s'était échappée de son jardin et euh, était gestante de 15 chiots. Et lui a dit bah, « Nous, on ne les veut pas. Est-ce que tu en veux hein? ?» Et je me suis retrouvée un petit peu le, le... née face au truc, sans pouvoir trop réfléchir, parce qu'ils allaient bah, les, les, les euthanasier. Et euh, du coup, euh, truc à ne pas faire du tout, je suis allée voir ces chiots avec mon ex-conjoint, du coup. Et il n'y avait qu'une demoiselle sur 15, euh, et je me suis dit, je sais pas, il y, y a un truc qui m'a fait choisir cette demoiselle euh, de façon pas du tout réfléchie, pas du tout... Voilà, je n'ai pas pris vraiment le temps de, de vraiment me poser, de savoir si j'étais prête à avoir un chien ou pas. Et du coup, l'histoire se fait comme ça, de, de bouche à oreille par un particulier, euh, par euh, un collègue, euh, etc., qui ne connaissait rien du tout en chien, qui ne savait même pas quitter le papa, on a dû aller chercher dans le village. Euh, et du coup, bah, quand, euh, quand euh, la maman a mis bas... Euh, qu'on a été voir ce chiot et que le lendemain, ils ont fait euthanasier les 14 autres chiots. Il ne restait plus que la mienne avec sa maman. Ouch. Ouais, voilà. Euh, là, d'un point de vue, euh, pour les éducateurs canins qui regardent, les comportementalistes, tous les gens qui sont un petit peu. Euh, <rire> euh, qui ont quelques connaissances, chiot unique euh, sur du border collie et du, du montagne des Pyrénées, euh, ça donne des, des jolies choses euh, qu'on pourra discuter de, dans la suite de l'histoire.
0: <rire> Waouh, ok. Ok, donc du coup, c'est comme ça que Yona est arrivée. Là, tu ne pouvais pas faire autrement, je veux dire. <rire> ouais, je
1: sais pas. En fait, il y a eu vraiment ce truc un peu con de « tu le veux ou tu ne le veux pas, il va mourir ». Et, et j'avoue que pour le coup, pour une fois, je n'ai pas été très réfléchie, très sensée. Et j'ai eu plus le, le, le coup de cœur. Alors après... Est-ce que c'est une excuse ou pas C'était il y a dix ans, la communication sur les chiens était quand même moins accessible. Euh, mm -hmm. C'était que des sites internet ou des blogs, c'était moins... Il n'y avait pas encore ces échanges très Facebook, ces groupes, ces instantanés. Est-ce que ça me donne une excuse Non. Maintenant, voilà, euh, c'est vrai que j'ai fait comme beaucoup d'adoptants. Euh, j'ai vu cette petite boule de poids, j'ai dit « Ah, elle est trop vite
0: et voilà. Oui, et en même temps, elle allait mourir. Donc... Bon, ça jouait quand même. <rire> oui, c'est ça. Il y a eu ces deux trucs de « t'as le couteau
1: sous la gorge, elle va mourir bah oui. demain, réfléchis est-ce que tu veux un chien ou pas euh... ouais. ?» D'accord, voilà. Donc c'est comme okay. ça qu'elle est arrivée euh, gracieusement dans ma vie, euh, sans, que, sans que ce soit prévu.
0: OK, du coup, là, il n'y avait pas de critères de, de, de recherche, il n'y avait pas de critères de, de race ou de type de chien, euh, c'était elle, Absolument quoi.
1: Absolument rien, oui, c'est ça. <rire> je ne sais pas, quand il y avait ces 14 chiots devant moi, euh, 15 je, je sais pas, il y avait qu'une seule demoiselle. Est-ce que je me suis sentie appelée par ça, par féminisme mmh. par... J'en sais rien, en tout cas. Il voilà,
0: y a eu un truc avec. qui s'est passé, quoi. C'est ça. OK. Bon, et alors, comment s'est passée Cette petite demoiselle a grandi, elle est arrivée à la maison Raconte-nous. Euh, de nouveau,
1: euh, je n'ai pas eu vraiment d'œil ou en tout cas d'avis sur le moment, sur, le, sur deux donc, ces deux périodes d'imprénation. Donc ces deux mois, quand elle est restée avec sa maman, parce qu'effectivement, bon, elle est restée deux mois avec sa maman. Je suis allée la voir, je crois, deux fois. Elle a grandi. Tout s'est bien passé. Hein, euh, ce, sa maman, on ne pouvait plus au bout de deux mois. Euh, donc du coup, on a été la récupérer, je crois, un ou deux jours avant euh, le délai légal, euh, parce que sa maman euh, l'envoyait sévèrement boulée. Ouais. Et puis, du coup, oui, c'est vrai qu'on a appris un petit peu par la suite qu'ils nourrissaient, que ce soit la maman ou euh, le chiot avec des restes de table, qu'ils que voilà, qu n'ont jamais eu vraiment de notion d'éducation, qu'ils ont fait à la bonne franquette, euh, sans connaissance, sans rien du tout.
0: Ouais.
1: Et effectivement, j'ai récupéré un chiot qui n'était pas pucé, qui n'était pas vacciné, euh, qui, qui avait respecté le délai légal, mais que j'ai dû, après, moi emmener chez le vétérinaire pour, euh, pour faire les premiers soins.
0: Le, le strict minimum, le truc qui n'était pas voulu et jusqu'à la fin, c'était. Euh... Euh, ouais, jusqu'à ouais, la fin, c'était,
1: euh, pour le dire très poliment, de la merde. <rire> ok. Il <rire> y a eu. Euh, c'était pas des éleveurs, c'était n'importe quoi, c'était pas stérile, c'était pas euh, réglementaire, c'était pas réfléchi, c'était pas accompagné, sachant que, ouais, il y a quand même pas mal de choses à faire pour un show, là, il n'y a rien qui n'a été fait. Enfin. Euh, mm. Donc, non, non,
0: de, de A à Z, il <rire> n'y a rien qui colle dans cette histoire. Ok. Bon, et donc du coup. On imagine assez bien qu'il y a eu des conséquences à tout ça. <rire> Alors Raconte-nous, oui. comment s'est passé les premiers mois de, de vie de Yuna euh, chez toi La, Les conséquences se sont
1: fait sentir euh, très rapidement. Euh, ouais. À six mois, elle avait déjà deux ou trois diagnostics d'euthanasie euh, par des vétérinaires et des éducateurs comportementalistes différents. Okay. Euh, elle avait vraiment un gros problème avec le contact. Elle faisait beaucoup de protection sur ses jouets, sur, sur nous, sur les autres chiens... Fin... Je, je pensais bien faire en l'emmenant voir des chiens, euh, en allant en balade collective, etc. etc. et à chaque balade collective, c'était de pire en pire, en fait. Et je n'avais pas encore les, les morceaux pour, pour comprendre pourquoi. Oui. Euh, on ne pouvait pas du tout la brosser euh, sans qu'elle nous morde. Euh, elle s'attaquait aux gens, elle s'attaquait aux chiens. Euh, donc, effectivement, à, à six mois, euh, sachant que pendant six mois, elle avait peur de la nuit, euh, donc euh, je n'ai pas dormi pendant six mois. Comme un enfant, en fait, ça a été mon premier enfant euh, <rire> à me réveiller 12 fois par nuit parce qu'elle pleurait, parce qu'elle aboyait, parce qu'elle couinait, parce qu'elle chouinait. Euh, sachant qu'encore une fois, moi, je travaille la journée et je travaille en Suisse. Donc, on a des contrats à peu près de 45 heures, euh, plus environ une heure de trajet. Donc, ça fait que je pars à 6 heures le matin. Encore une fois, c'était n'était pas très réfléchi. Je pars à 6 heures le matin et je rentre à 19 heures. Donc, ça fait quand même beaucoup d'absence. Mon ex-conjoint de l'époque, euh, on avait des horaires inversés. Donc, il y avait quand même peu d'absence pour la chienne. Mais disons que j'avais vraiment besoin de dormir la nuit. Une chose qui n'est pas arrivée une seule fois en six mois. Évidemment, il y a eu plein de bêtises. Combien de fois je rentrais du boulot, elle avait ouvert un pack de 6 de lait, où j'avais 2 cm de lait dans tout par terre qui avait imbibé les murs. Elle mangeait les commandes, les chargeurs, les chaussures, tous les coins de meubles possibles et imaginables. Vu que j'avais vraiment envie de bien m'occuper de ce chien, je n'avais pas trop réfléchi, j'avais pris plein de tricks. Enfin, C'était en cours d'apprentissage de lui apprendre plein de tricks, typiquement de ranger ses jouets dans les tiroirs. Mais je n'avais pas encore tout à fait calculé que ça pouvait se retourner contre moi. Et que du coup, elle pouvait ouvrir les tiroirs pour sortir tout ce qu'elle voulait, de tout. Et, typiquement, elle aimait beaucoup euh, sortir les casseroles, les assiettes. <rire> On avait aussi une bagarre contre euh, la poubelle à la base j'avais une poubelle un peu comme tout le monde sous l'évier avec un placard comme ça et elle ouvrait les portes pour aller manger ce qu'il y avait dans la poubelle ma cocotte ça va pas se passer comme ça j'ai mis une petite protection sur la poignée de la porte évidemment en 2 deux en grattant dessous elle avait réussi à faire péter les fixations des placards pour que du coup les placards ils se cassent la figure comme ça et qu'elle puisse aller manger entre ensuite j'ai dit ok je vais prendre la je vais prendre la poubelle, je vais la mettre en-dessus, euh, parce que j'habitais en appartement, donc je ne pouvais pas vraiment la mettre dans un garage ou une pièce ouais, séparée. Ouais. Ou, mm. ben, voilà. euh, du coup, j'ai pris, bah, je prends la poubelle et je vais la mettre en-dessus euh, du plan de travail de la cuisine. Euh, la demoiselle arrivait à aller me tirer soit des chaises, soit des, soit, soit des cartons, n'importe quoi, pour grimper sur le comptoir de la cuisine, pour aller manger à la poubelle.
0: En à plus, elle était très maligne.
1: <rire> ah, ah, mais en fait, c est, c est, c est, ça a été le truc le plus rare de ma vie, c'est qu'elle était bien ouais. plus intelligente que moi. Euh, à chaque truc, elle arrive à faire une filoterie euh, pour me montrer euh, « hey, euh, tu me prends vraiment pour une nouille ». Mmh. Les premiers mois de vie ont été compliqués. Évidemment, je suis, je suis allée rencontrer des professionnels, donc vétérinaires comportementalistes, vétérinaires classiques, éducateurs canins, moniteurs de club, disant « mais aidez-moi, je ne dors pas la nuit, il, il, il faut, il faut, faut m'aider, là j'en peux plus, j'ai la... euh, eu ce sentiment d'avoir envie de la tuer euh, ». À force de fatigue, à force de pleurs, à force de cris, à force de conflits tout le temps, euh, ce chiot qui avait une bouille extraordinaire, je ne pouvais plus me l'encadrer. J'avais vraiment envie de lui faire du mal. Et avant de lui faire du mal, je me suis dit « il faut que je me fasse aider ». Et malheureusement, les professionnels vers qui je me suis tournée ne m'ont pas du tout aidé, me disant « de toute façon, le montagne de Pyrénées, c'est euthanasie pour agressivité avant 5 ans. Euh, oui, c'est parce que vous n'êtes pas assez ferme avec elle, il faut la mettre sur le dos euh, ».
0: Euh, tout le tintouin enfin... classique est très bienveillant, qu'on trouve souvent dans ce genre de cas. Euh,
1: oh, C'est ça, et, et, et malgré le fait que je n'ai pas du tout de notion d'éducation canine, alors oui, elle a pris des punitions, j'ai démarré en, son éducation en coercitif, sans même vraiment rechercher ce que c'était l'éducation, etc. Je partais du principe que c'était un peu comme potentiellement l'éducation d'un enfant, et je fais partie des enfants où, quand je faisais une bêtise, je me prenais une claque, j'ai été pas mal... Voilà, j'ai eu des fessées, j'ai eu euh, des punitions de pas manger, j'ai eu des punitions de... Tout ce genre de choses que, entre guillemets, on n'est plus censé faire aujourd'hui. En tout mmh. cas, on a des façons plus, plus bienveillantes d'apprendre à un enfant que pour faire ses devoirs, euh, c'est quelque chose de bien pour sa vie, et pas de lui dire, si tu fais pas des devoirs, eh ben, t'as plus à manger pendant trois jours. Et du coup, c'est vrai que euh, la violence physique me, me paraissait euh, pas le bon moyen pour l'apprendre ça. Je sais pas pourquoi, pourquoi est-ce que j'ai eu cette étincelle, ce truc, qui m'a dit, mais... Euh, « Non, change de professionnel, ça ne te convient pas. » Bref, donc ça a été vraiment un moment très très compliqué pour moi. Les professionnels, qu'on voyait petit à petit, ils ne m'aidaient pas du tout. Euh, donc oui, quasiment tout le monde me recommandait l'euthanasie en disant « Non, non, c'est pas normal, elle est hyperactive, elle est agressive, euh, on ne fait pas comme ça, euh, J'ai jamais vu un chiot de cet âge-là qui n'est pas capable de se poser. Euh, » Enfin, mis à part on... vraiment me, me culpabiliser et... Oui. Et elle l'a culpabilisée aussi, euh, on alors donc fautif de son comportement. J'ai pas trouvé d'aide. Euh, et du coup, il y a une vétérinaire qui a été d'accord de, de la droguer pour la nuit. Euh, C'est-à-dire que j'avais des cachets à lui donner à 20h pour que vraiment euh, elle dorme jusqu'au moment. Ouais. C'est ça. Pour que moi, je puisse euh, dormir et récupérer un peu mes esprits euh, avant que ça se passe mal. Donc oui, oui, ça a été un petit peu compliqué ces six premiers mois de vie. Et d'une fois que j'ai pu la médicaliser, que j'ai pu enfin redormir de façon normale, j'ai pu réfléchir et j'ai pu trouver d'autres professionnels. Ce qui fait que j'ai trouvé une professionnelle bienveillante qui s'appelle Éléonore Buffet, qui est maintenant une très grande dame de l'éducation positive, que j'ai eu la chance justement de rencontrer il y a dix ans. Et en fait, elle m'a hyper surprise directement parce que, typiquement, avec mon, con, mon ex conjoint on lui a montré, bah, vous voyez, quand on veut la brosser, elle nous mord. Et puis elle nous filme la séquence, et il y a un moment où, je ne sais plus, je lui prends la patte pour l'essuyer avec un chiffon, et Léonore dit, bah, là, elle va mordre. Et deux secondes après, elle, elle m'a chopée. Et en fait, c'est là où je me suis dit, mais... OK, il y a un truc que je loupe. Euh... Et bah, c'est comme ça qu'elle nous a formés, qu'elle nous a expliqué bah, ce que c'était... Euh... On appelait encore ça les signaux d'apaisement. Euh... On a discuté aussi des besoins fondamentaux du chien, le nombre de balades, l'instinct de troupeau, enfin, tout ce genre de choses. Et c'est là où ça a fait un peu tilt dans ma tête, en me disant, mais, waouh, moi, je me suis retrouvée dans une situation au point où j'en ai frappé ma chienne, ou au point où j'étais presque en dépression dans, dans ma propre vie, de tellement investir pour elle et, et, et qu'on ne se comprenne pas du tout, en fait. J'avais pas d'amour pour mon propre chien, parce qu'on était tout le temps en conflit. Aucun des moments n'était agréable. Les balades n'étaient pas agréables. Euh, à la maison, ce n'était pas agréable. Euh, enfin, c'était plus une plaie qu'autre chose, et bref, du coup, en fait, de, de me retrouver face à cette dame qui me dit bah, « elle va vous mordre », alors qu'elle ne grogne pas, elle n'a rien fait, euh, bah, ça a vraiment attisé ma curiosité. Et c'est comme ça qu'a commencé le, la découverte de l'éducation positive. Et euh, le, mon prémisse de projet d'association, on va dire qu'il qu était déjà né là, en disant « mais des gens comme moi, il doit y en avoir plein qui sont mal orientés
0: ». C'est incroyable comme histoire <rire> Donc, début hyper, hyper compliqué. Enfin, clairement, on peut, je pense qu'on peut dire que tu as vécu l'enfer pendant euh, les quelques ah mais, premiers clairement. mois de sa vie. C'était horrible, quoi.
1: Et j'en suis encore traumatisée maintenant. Enfin, traumatisée, ouais. ce n'est pas le bon terme. En tout cas, j'en garde vraiment un, un très mauvais souvenir. Euh, avec l'association, c'est vrai que j'ai la chance de pouvoir, de temps en temps, accueillir euh, bah, des portées de chiots à la maison. Euh, bah, ce n'est pas un plaisir pour moi. Je l'ai fait deux trois fois en me disant que bah, ça va se passer différemment, blablabla. Euh, bla. Non, en fait, je pense que j'ai été tellement traumatisée de cette époque-là que je ne suis, suis plus en capacité de le faire. Donc, maintenant, j'ai la chance d'avoir d'autres bénévoles qui, qui aiment les chiots et qui ont envie de s'investir. Moi, ce n'est
0: plus mon cas. OK. Tu nous as parlé un peu du projet de, de te lancer dans le bénévolat euh, là-dedans pour aider à ton tour euh, d'autres personnes. Avant de, de passer à cette partie, je voulais savoir... Ta, ta formation dans l'éducation canine, on va dire, euh, ça a commencé donc avec Eleanor Buffet qui t'a accompagnée pour euh, l'éducation de ta chaîne. Est-ce que tu as continué par d'autres moyens, toi, de te former ou euh, comment, comment ça s'est passé
1: Alors oui, en fait, vraiment, euh, quand j'ai vu Eleanor, je crois qu'on n'avait pas fait beaucoup de séances parce que malheureusement, encore une fois, je, euh, je faisais partie des jeunes qui n'avaient pas trop de sous-sous. C'était compliqué pour moi d'investir dans beaucoup de séances. Euh, de nouveau, c'était l'adoption d'un chien qui n'avait pas forcément été réfléchi. Du coup, de devoir l'assumer financièrement, en plus de tout le reste de ses médicaments, de tout ça, c'était pas facile. Donc, je crois qu'on avait fait peut-être 5 six séances. On m'a donné d'une base, mais en fait, ce qu'elle m'a surtout donné, euh, c'est l'étincelle de comprendre. Euh, l'étincelle de me dire « Ok, euh, je suis pas partie sur la bonne voie, il faut que je comprenne, il faut qu'on s'en sorte euh, ». Et j'ai commencé vraiment alors, à me former, euh, comme n'importe quel particulier, à faire des recherches sur Internet. « Ok, éducation positive, signaux d'apaisement » quoi comment j'ai commencé à découvrir le clicker training, l'agility et je me suis dit bah tiens je vais aller dans un club qui est pas très loin de chez moi pour, pour m'aider à avoir d'autres clés et c'était un club qui était ce qu'on appelle maintenant bonbon donc il fonctionne pas mal sur la friandise, sur la récompense mais il y a encore de la punition et des vieilles croyances genre je me rappelle très bien qu'on ne devait pas rentrer sur le terrain si le chien était devant, il fallait impérativement que nous humains en rentre le portail avant le chien, enfin il y avait encore, voilà, j'ai jamais vu de violence dans ce club, il n'y avait pas de collier étrangleur, c'était harnais animalin, il y avait vraiment ce côté très positif, mais il restait ces, ces vieux mythes de il ne faut pas enjamber le chien, il faut manger avant le chien, il faut passer un portail avant, enfin voilà. Euh, J'ai fait quelques cours là-bas, je crois que je fais une saison, euh, notamment sur le clicker training. Je me suis tapé la honte, je ne sais pas combien de fois où tout le monde était là avec son chien assis, qui faisait des trucs, etc. Et moi, bah, du coup, combien de fois je suis passée à la renverse comme une débile à me faire assommer parce qu'elle avait vu un oiseau ou un avion, ou une connerie à courir après. <rire> enfin, en tout cas, voilà, humainement, ce quand même pas agréable devant 10 personnes euh, d'être la seule qui finit sur le dos les quatre fers en l'air parce que son chien, il s'est cassé courir après un avion, quoi. Euh... <rire> C'était des moments qui étaient vraiment compliqués, mais ça a permis euh, voilà, de découvrir le clicker training, découvrir l'agilité découvrir un peu euh, le shopping, donc le, la décomposition des apprentissages pour un assis, pour un coucher, pour euh, ce genre de choses très basiques. Et ça a permis d'aiguiser ma curiosité et de pouvoir suivre d'autres stages, de m'investir dans d'autres milieux pour en apprendre plus.
0: Ok, ouais, c'est intéressant, mais du coup, ouais, tu as, as vraiment cherché... Euh... Voilà, tu as, as fait l'effort, même si c'était compliqué et si ça te coûtait, parce que bah voilà, ta, ta chaîne n'était pas encore euh, prête euh, forcément à être euh, ouais. <rire> le, le chien parfait des autres. Mais, euh... Ça, c'est sûr. Et alors du coup, euh, comment tu, tu es arrivée jusqu'au bénévolat Parce que j'imagine que quand on vit déjà une situation compliquée avec son chien, ce n'est pas évident d'aller s'investir près d'autres chiens, près d'autres familles. Comment ça s'est fait pour toi Combien de temps ça a pris alors, euh, je
1: dirais que j'ai commencé à faire du bénévolat après deux ans. Donc, ça faisait une bonne année qu'on faisait plein de disciplines avec Yuna. Je suivais plein de stages qui étaient proposés un peu à droite à gauche. Au début, c'était principalement sur des sports canins. JVT, cani VTT, cani Rando, cani Truc, Freeball, enfin, euh, de la recherche, de la détection. Vraiment, je me suis dit, cette chaîne, il faut que je l'occupe, elle est hyper active. Encore une fois, c'est ce qu'on elle est hyper active, donc il faut que je l'occupe à outrance. Donc, on, on était vraiment partis sur plein d'activités, plein, plein de trucs depuis plus d'un an. Et je me suis dit, bah, je, vais, je vais proposer ça aux chiens de la SPA, les, les aider en allant promener les chiens, leur proposant bah, peut-être de faire ce que je fais avec ma propre chienne, de faire avec leurs chiens, ça peut leur faire du bien de faire une petite séance d'agilité, de faire une petite séance de clicker training. Euh, à cette époque-là, je travaillais plus qu'à 50% pour avoir du temps de, euh, pour m'occuper de ma chienne. J'avais du temps libre et je me suis dit, bah, voilà, je peux y aller avec Yuna. et on va rencontrer des toutous de la SPA et on va les promener, ça va être bien. Et puis là, je me suis très vite confrontée au milieu de la protection animale qui est très agréable, la personne qui s'occupait des balades de chiens de cette SPA là c'était une personne qui voilà, faisait partie de la vieille école euh, les promenades des chiens duraient 10 minutes en courant, en laisse courte aucun n'avait le droit de renifler quoi que ce soit et quand, on, quand je suis allée innocemment leur proposer de l'aide en disant bah voilà j'ai tous mes après-midi comment est-ce que je peux vous aider, je peux vous proposer de faire ça du clicker, du truc, du machin avec vos toutous ça leur fera du bien euh, je me suis confrontée vraiment à, à quelque chose de très dur euh, je me suis pris une porte dans la figure où on m'a dit que, que ce que je faisais ça ne servait à rien, que je, que je savais rien et que ça servait à rien de toute façon que ces chiens étaient destinés, qu'on ne pourrait jamais les changer mais ma première expérience dans, dans la protection animale du coup n'était pas très positive je me suis vite retrouvée confrontée à me dire ok, euh, moi je suis là, je suis super dynamique j'ai plein d'idées, plein de trucs euh, et puis se prendre un mur comme ça en me disant mais ouais ok, c'est du temps bénévole je m'investis, etc euh, pour finalement euh, que ça ne pas, pas ouais, ça m'a mis un peu un coup euh, et puis suite à cette expérience-là, c'est vrai que j'ai arrêté euh, de travailler avec la SPA, le contexte ne me plaisait pas, euh, cette espèce de, euh, c'est un mot très fort, mais cette espèce de mafia un peu, où c'est leur chien, ils savent tout, euh, on ne peut pas rentrer dans ce milieu, M'avait beaucoup refroidi. Voilà. donc ça c'était le, le début, on va dire, les prémices de la protection animale, Ou après du coup, bah, je... je... J'ai un peu abandonné l'idée, jusqu'à ce que je tombe sur un post Facebook, je crois. C'était une association qui cherchait justement de l'aide. Cette association s'appelle Savoie Nemo qui est une super association qui existe toujours aujourd'hui sur la Haute-Savoie, qui font du placement de chats, euh, moins de chiens maintenant, mais en tout cas toujours de chats, des sauvetages, euh, ce genre de choses. Et j'avais écrit à, un, à une des membres de l'époque, euh, en leur proposant, ben bah voilà, euh, je suis disponible pour faire le vide grenier puis on a discuté par téléphone, et j'aurais dit, bah, si vous avez besoin peut-être d'initiation au clicker, ce genre de choses, euh, je peux vous aider. Et du coup, la personne m'avait dit, bah, avec plaisir, euh, et, et là, vraiment, on avait commencé à bâtir cette association à, à plusieurs, euh, où on, a, on faisait plein d'activités, et où j'ai pu vraiment commencer, euh, j'ai commencé en étant famille d'accueil chat, et j'ai pu apprendre, on va dire, les rudiments de la, la protection animale, vraiment. Euh, la mise sous contrat, euh, que ce soit de famille d'accueil, qu'est-ce qu'il faut, les, les pièces justificatives, euh, ok, quelles sont les clauses qui sont marquées dans le contrat euh, ensuite j'ai pu parler de mon expérience en tant que famille d'accueil, euh, les soins, qu'est-ce qui se passe au niveau des soins, euh, des chatons, des chats, des chats à socialiser, etc. etc. Enfin, euh, du coup voilà, j'ai plutôt aidé dans la partie chat pour commencer et je suis devenue une membre plus active dans cette association où je suis rapidement devenue vice-présidente. Et en tant que vice-présidente, j'ai pris la responsabilité, on va dire, du département chien, ou en tout cas du placement des chiens, toujours avec l'appui du coup de la présidente. Ça m'a vraiment permis euh, d'apprendre toutes les bases légales et le fonctionnement principal d'une association. Les contrats d'adoption, comment est-ce qu'on suit, les pré-visites, les post-visites, c'est vraiment un monde que je ne connaissais pas du tout avant de rentrer dans cette association, et cette association m'a vraiment tout appris par rapport à ça. J'ai passé, je crois, 4 ans, et puis... Les histoires avec ma chaîne continuaient de se propager. Il y avait des choses positives, des choses négatives. Je continuais aussi à me former dans les chiens réactifs, en suivant des stages à droite, à gauche, à Paris, machin je me déplaçais beaucoup. J'apprenais plus avec les chiens. Et je commençais aussi à placer des chiens. Donc ça m'apprenait un petit peu, euh, pareil, tous les rudiments euh, du placement sur des chiens. Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire avant Pourquoi Comment Il euh, y a des fois où ça ne marchait pas. Pourquoi est-ce que le chien revient au bout de deux jours que Ça me permettait de me remettre en question. Dire, ok, euh, là peut-être qu'on n'a pas assez abordé ce sujet sur les destructions. À la prochaine prévisite, c'est quelque chose que j'aborderai plus. Enfin, ça m'a permis un peu de mettre un petit peu en place tout ça dans ma tête. Et c'est là qu'est venu un petit peu le projet In Dog With Trust. En tout cas, ces prémices, où j'ai fait part à la présidente de mon souhait de faire voir tous les chiens par des éducateurs câlins. Même ceux qui n'ont pas de troubles de comportement, on fait un bilan. Euh, nous, il y a des choses qu'on ne voit pas. On a un taux de retour qui est quand même assez élevé. Ça me paraissait trop problème avec des chiens qui revenaient au bout d'une semaine, deux semaines, un mois. Et il y a un truc qui ne collait pas. Et du coup, j'avais justement proposé qu'on fasse voir des éducateurs canins. Enfin, les chiens par les éducateurs canins. Malheureusement, que ce soit financièrement ou éthiquement, ce n'était pas quelque chose de, de très courant non plus. Et c'est là où a commencé à naître la frustration. De mon côté, en me disant mais je ne peux pas continuer à placer des chiens euh, qui ne vont pas bien sans les faire voir par un professionnel. Disons que le malaise était installé là. Euh, et puis, j'ai finalement décidé de, de partir. Euh, parce que la frustration était bien trop grande de me dire « Mais je sais très bien que ce chien va revenir. Il mmh. euh, y a quelque chose qui ne va
0: pas. » D'accord. OK. Donc, euh, deuxième expérience de bénévolat bien meilleure que la première. Beaucoup plus enrichissante aussi. Mais euh, qui restait quand même... Euh, voilà Il y avait un, un sentiment de, de, de pas assez dans, dans, ce que tu, dans ce que tu faisais. Et tu n'étais pas... Euh, tu n'étais pas assez en accord avec toi ce que tu aurais voulu faire C'est ça. Euh... Donc c'est comme ça qu'est née euh, Inda Trust, j'imagine Est-ce que tu peux nous en parler un peu
1: C'est comme ça qu'est née Inda Trust, alors pas tout de suite. Entre-temps, je m'étais séparée de mon ex-conjoint, je suis restée presque deux ans toute seule. Je vais mon nouveau conjoint qui est mon mari aujourd'hui et qui trouvait déjà qu'il y avait des choses qui clochaient dans cette association. Et c'est lui qui m'a un petit peu mis le pied à l'étrier la en disant mais exprime-toi, euh, t'es capable. C'est comme ça que j'ai pris la décision après de partir en disant que okay, bah, ça me convient pas, je pars. Euh, en plus, voilà, dans la protection animale, il y a beaucoup d'émotionnel, il y a beaucoup de choses. On, on, il ne faut pas se mentir, on est souvent des personnes qui sont un petit peu écorchées par la vie. Mm -hmm. euh, et du coup, toutes ces personnes qui ont des bobos, bah forcément, des fois, ça ne s'accorde plus trop bien. Euh, donc, c'était très lourd émotionnellement. Euh, et voilà, mon, mon conjoint m'a aidé en fait, à, à prendre cette décision de, de départ. Et aussi à prendre la décision de, de construire une double trust, je dirais à peu près... Euh, globalement six mois après euh, mon départ dans notre association. C'est lui qui m'a poussé au fait de me dire « mais, mais t'es capable, euh, tu peux gérer toute seule une association, tu vas y arriver. Si tu sauves un chien par an, et bah, euh, voilà. Euh, » C'est
0: déjà un. C'est déjà bien. un. Et,
1: puis, et du coup, effectivement, donc, je me suis mise à regarder toutes les procédures, etc. Euh, vu que j'aime bien que les choses soient carrées, je me dis bah, « je mets un peu de sous de côté, juste pour faire faire euh, les statuts et les choses par un avocat, un statut d'avocat. Euh, » Donc c'est eux qui m'ont fait, qui m'avaient fait à l'époque. Euh, tous les statuts pour la création de l'association, qui m'avait fait euh, toutes les démarches euh, pour le SIRET, le truc, le machin. Euh, et puis, In Dog We Trust est né. Euh, et euh, grâce à l'aide d'éducateurs canins que j'avais pu rencontrer au cours de balades, au cours de, de plein de choses, euh, je me suis dit, ok, euh, bah, je voudrais accueillir mon premier chien ou je vais le mettre dans une pension partenaire, pareil, des gens avec qui j'avais beaucoup discuté. Et est-ce que tu serais d'accord de venir euh, tous les jours ou une fois par semaine, le sortir, faire des séances d'éducation pour que... Euh, qu'on le remette sur patte avant de l'adopter. Et c'est vraiment ça a été, voilà, la création with Trust, ça a été ce premier projet, premier chien où euh, des éducateurs sont venus pour faire un bilan, ensuite faire des séances, évidemment auxquelles j'assistais à chaque fois, où ils mettaient en place des protocoles que moi je pouvais suivre après sur mes balades toute seule avec le chien. J'allais le sortir tous les jours euh, de la pension aussi. De quoi là, ça a été vraiment le, le prémisse de with Trust, ça a été le but, c'était vraiment ça, de prendre des chiens qui avaient des problèmes de comportement de les rééduquer et de les placer. Ça a été ça depuis la première minute de l'association et ça le sera certainement jusqu'à sa fin. J'espère que les personnes qui me suivront après à la présidence, en tout cas, garderont ce, ce symbole-là. trouvent du comportement, en rééduque, en replace.
0: Ok, d'accord. Donc aujourd'hui, c'est ça qui fait vraiment l'ADN de cette association. C'est ça peut-être le plus par rapport à d'autres associations qui, placent, qui replacent des animaux. Là, c'est vraiment de, toute la partie rééducation et, et accompagnement pour l'après. C'est
1: ça, ça Okay. Euh, évidemment que ça a fait naître aussi plein d'autres choses. Oui. Euh, le message principal et l'activité principale, c'est ça. L'accueil de chiens à truc de comportement, qu'on choisit évidemment qu'on sélectionne, euh, en fonction des éducateurs disponibles, en fonction des places disponibles, etc. La rééducation, qui peut durer autant une semaine que euh, deux ans. Et le replacement. On a enrichi ce modèle très basique euh, par la prévention chez les personnes qui abandonnent leur chien, euh, les personnes qui abandonnent leur chien parce que justement il y a des troubles du comportement. C'est vrai que nous maintenant on fait beaucoup de la morsure, on va dire que c'est le trouble du comportement qui, qui, qui amène le plus à l'abandon. Au-delà au de juste prendre le chien, d'émettre un jugement sur les personnes qui l'abandonnent et de faire notre travail on va dire, en tout cas notre travail bénévole on va aussi prendre du temps pour former les gens qui abandonnent leur chien en se disant ok, ce qui s'est passé là chez vous, c'est à cause de ça euh, c'est parce que votre chien n'était pas assez sorti, c'est parce que vous avez un chien de travail mais ça ne convient pas. Il enfin, y a plein de, plein de choses, mais c'est important qu'ils comprennent ce qui s'est passé. Ils sont arrivés au point de rupture où c'est le remplacement, certes. Okay. J'aurais pu y arriver personnellement dans ma vie. Euh, j'ai eu la chance de tomber bah, sur Eleanor Buffet, sur plein de gens, et j'ai eu aussi peut-être moi une personnalité qui fait que, que je vais vraiment chercher à comprendre et que j'ai que ce besoin-là. D'autres personnes ne l'ont pas, et ce n'est pas un reproche, c'est comme ça, on est tous comme on est. Ils sont arrivés au point de rupture, mais faut il faut qu'ils comprennent pourquoi ils sont au point de rupture. Disons que dans le monde du chien, si j'abandonne mon chien aujourd'hui, demain je peux aller en acheter un en animalerie, je peux en prendre un sur le bon coin, je peux en prendre un sur une annonce Facebook, je peux en prendre un dans un élevage. Je suis tagué nulle part, je ne suis pas listée, je, suis... je peux juste reproduire à... À continuellement le même problème avec plein de chiens. On en a eu plein, hein, des, des personnes euh, qui nous ont dit bah, « moi, c'était le quatrième chien, c'est la quatrième fois que ça se finit euh, pareil ». Vous êtes les premiers à expliquer.
0: Oui, et puis euh, je, je, je rebondis là-dessus parce que effectivement euh, dans le fait de prendre un chien, de, de, de s'investir dans son éducation ou pas, euh, c'est bah, très lourd et, émotionnellement de, de prendre cette décision-là. C'est un cheminement qui n'est pas évident. Et, euh, et effectivement, euh, souvent, on, idéali on idéalise beaucoup de choses en pensant que notre chien va un peu régler tous nos problèmes. Parfois, c'est le cas et parfois, bah voilà, quand le chien a, développe lui-même plus de problèmes qu'il qu y en avait à la base, pas c'est pas évident. Donc oui, cette question de, de, de l'abandon, effectivement, c'est très compliqué et c'est très difficile d'en de, mesurer les enjeux euh, parce que c'est très, très personnel en fait comme, comme chose. Mais effectivement, ça s'accompagne.
1: Dans les, dans les mœurs et dans la tête des gens, oui, on a affaire euh, à des connards d'abandonneurs. C'est-à-dire des gens qui vont attacher leur chien à un arbre, euh, des gens qui vont abandonner leur chien juste pour un déménagement, des gens qui vont abandonner leur chien juste parce qu'ils ont un enfant, enfin, on va dire des, des excuses très classiques. Mais globalement, de ma propre expérience, que ce soit au sein d'Indebwe Trust ou au sein de mon association précédente, je n'ai pas de chiffres exacts, mais globalement, je pense que ça doit être que 20% des gens qui abandonnent. Ceux à qui on ne peut pas former, on ne peut rien leur dire, de toute façon, ils ont raison, euh, ils n'ont rien fait de juste et ils s'en foutent. Oui. globalement ça doit être 20% le 80% qui reste c'est quand même des gens qui ont essayé ils ont essayé comme ils pouvaient des fois ils ont acheté des méthodes à internet, euh, sur internet à la camp 21 jours blah, blah. ils ont acheté euh, des médocs sur internet ils ont vu des professionnels qui n'étaient malheureusement pas à jour de leur connaissance enfin, mais ils ont essayé ils essayent comme ils peuvent parce qu'ils n'ont pas forcément les bases mais ils ont essayé et pour eux c'est un échec donc oui il y a 20% d'abrutis ceux qui sont le plus mis en avant sur tous les sites ah vous voyez le chien il est maltraité ça fait un mois qu'il est sur un toit Ouais, ok. Euh, mais ça, c'est 20%. Mmh,
0: le 80%, c'est des gens
1: normaux, euh, comme vous, comme moi, qui se retrouvent avec des difficultés. Ça peut arriver à la morsure, ça peut arriver qu'on a peur de son chien, ça peut arriver... Euh, et ces gens-là, globalement, ils sont quand même investis dans l'abandon de leur chien. Certes, il y en a qui ne font pas juste, qui mettent sur le bon coin parce qu'ils veulent choisir eux-mêmes la nouvelle famille, qui vont à la SPA et qui abandonnent leur chien... Euh, c'est dur pour eux, c'est des choses qui sont, qui sont pas faciles pour eux non plus, et, et en tout cas pour ceux qui sont possibles et qui sont ouverts, on essaye toujours en tout cas de les informer de les sensibiliser sur le fait que s'ils reprennent un chien sans se former ça aboutira au même truc et que c'est important de, de faire différemment et on leur explique un peu les voies de, voilà, de voir un éducateur canin avant d'adopter pour choisir une race, un chien qui corresponde, et de les suivre, etc. Malheureusement, dans la protection animale, il y a beaucoup de, ju de jugements. Et on a beaucoup de gens qui arrivent en nous disant euh, « Oui, j'ai voulu abandonner mon chien », ils m'ont dit « Non, parce qu'on était des mauvaises personnes », etc. Parfois, c'est juste, mais ce n'est pas la majorité. Et du coup, tous les autres qui, timidement, ils essayent d'aller abandonner leur chien, et à la place d'avoir une écoute et un soutien, nous, on n'accueille pas les chiens comme ça d'un coup. On leur propose de voir d'abord un éducateur canin, d'essayer... Euh, de, de voir un petit peu comment ça se passe est-ce que ça peut leur donner assez de clés pour qu'ils gardent le chien, tant mieux si c'est pas le cas, au moins ils auront un bilan professionnel pour reposer leur chien et aller en association en disant, bah voilà, il vous faut une famille sans enfants, il vous faut une famille machin, il fait de la protection enfin faut avoir plus d'infos le but de base de l'association c'était simplement pour les chiens mais on est aussi passé beaucoup sur la prévention des gens qui abandonnent mais également sur la prévention des gens qui adoptent alors c'est très utopique hein on est une goutte d'eau dans, dans la mer des abondants mais si on, si on forme, si on a ce rôle pédagogique, peut-être que dans l'avenir, dans les prochaines générations, quelqu'un qui a abandonné bah, va pouvoir en discuter, bouche à oreille, en disant, ah bah, tu vois, là, tu vas abandonner, peut-être qu'il faut que tu te formes avant, enfin ce genre de choses.
0: C'est intéressant. Enfin, je, je, je salue beaucoup cette démarche parce qu'effectivement, c'est c'est des sujets compliqués qui touchent, on est vraiment au point difficile et abonner son chien, c'est aussi reconnaître qu'on est en échec, qu'on n'y arrive pas. Et donc c'est c'est n'est pas aussi simple que ça que ces 20% de personnes qui n'ont rien à faire et qui disent allez hop. Ça, ça dégage entre guillemets, c'est horrible. c'est oui. clairement ça. Oui, oui, Il y a des gens qui sont comme
1: ça. Il y a des gens qui sont très violents. Il y a des gens qui sont. Il y a des choses horribles que j'ai vues et que, qui me font encore rêver la nuit. J'ai mmh. fait des choses pas très légales non plus pour récupérer des chiens où aucune des autorités réagissait euh, et j'étais la seule à pouvoir sauver ces chiens où je me suis retrouvée. Enfin, oui, il y a des choses horribles. Mais c'est globalement 20 C'est un chiffre dans ma tête. Hein. Euh, je sais oui. pas vraiment de truc exact. Vraiment la majorité des gens, c'est des gens qui ont essayé des trucs, même s'ils sont complètement à l'ouest, ils ont essayé ouais. des trucs, euh, c'est pas forcément des mauvaises personnes, c'est des personnes qui peuvent écouter, pas forcément reproduire, on est d'accord, on n'est pas Dieu. c'est pas parce qu'on va leur dire bah, c'était mieux de faire comme ça qu'ils vont nous écouter et que forcément ils vont le refaire. Euh, maintenant oui clairement, pour moi la majorité des gens qui abandonnent, c'est des gens qui sont arrivés à un point de rupture. On a eu des gens qui nous abonnent à leurs chiens en pleurant. Enfin, On a dû plus les consoler qu'autre chose, alors que c'était une bonne décision. Ils n'avaient pas oui. ce qu'il fallait pour répondre aux besoins de leurs chiens. La vie, elle n'est pas cool. Il y a des fois où c'est horrible, et où malheureusement, c'est triste à dire où il y a beaucoup de gens dans la protection animale qui, qui sont là « Oui, bah, t'as qu'à abandonner ton gosse. »« Oui, bah, je pense que si c'était peut-être plus facile, les gens le feraient. » C'est un débat très philosophique. Euh, oui. Mais en tout cas, dans le cadre des chiens...
0: Oui, il peut arriver que ça soit... Euh ça soit bénéfique pour le chien d'être voilà, replacé. Et même si, euh, même si ça va impliquer des choses compliquées pour le chien, pour les humains derrière, etc., euh, ouais, j'arrive à comprendre que, que des fois, ça soit nécessaire et, et que ça ne soit pas une mauvaise chose. Mm.
1: C'est ça. Euh, clairement, c'est quelque chose euh, qui, encore maintenant, est, est très compliqué. Euh, on, on a ce genre de témoignage un petit peu tous les jours où les gens ils ont écrit des associations pour avoir de l'aide ou des SPA ou des refuges ou des un peu tout. Euh... Et ils n'ont pas eu le support qu'ils attendaient. Alors mmh. bien sûr que nous, émotionnellement, on n'est pas forcément disponible non plus tout le temps. Et il y a aussi cette balance-là, c'est que ma la majorité des associations, des refuges, et ce genre de choses, fonctionnent avec des gens qui sont bénévoles. Euh, et quand toute une semaine, on a eu des gens qui nous ont un petit peu déposé leur détresse émotionnelle, euh, parce qu'ils divorcent, parce qu'ils ont eu un décès, parce qu'il y, y a des histoires qui sont horribles, Enfin, je crois il y a encore 2-3 jours... Euh, j'ai une dame qui m'écrivait en me disant bah, je, je vais décéder, euh, j'ai un cancer en phase terminale euh, je voudrais que mon chien il soit pris en charge par, par vous euh, parce que je sais qu'il sera bien placé. C'est dur humainement d'entendre ça et des demandes comme ça on en a, on, on en a très souvent euh, et on reste humain même si derrière on a l'habitude maintenant de gérer et justement de mettre l'émotionnel de côté comme on peut bah, des fois émotionnellement on n'est plus disponible pour accueillir d'autres choses donc je comprends que voilà que, que dans les associations, dans les refuges, dans la protection animale en général, parfois, les gens peuvent avoir de mauvaises expériences parce qu'ils tombent sur quelqu'un qui est plus disponible émotionnellement. Ok. Maintenant, malheureusement, il y a quand même aussi beaucoup de personnes qui sont très
0: très jugeantes. Du coup, je voulais reparler un peu de, de, de l'association pour comprendre son fonctionnement et, et son action au quotidien. C'est quoi les dispositifs qui sont mis en place du coup, grâce à InDog With Trust
1: Alors... Euh il y a vraiment tout cet aspect prévention. Donc ça, c'est des choses qu'on qu fait avec quasiment toutes les personnes qui nous contactent, que ce soit pour abandonner ou des infos. C'est vraiment quelque chose qu'on a voulu mettre en place, euh, de, de pouvoir orienter les gens et répondre à des questions. Euh, C'est-à-dire que des fois, euh, voilà, typiquement, là, j'ai reçu un mail ce matin qui me dit bah, « J'ai vu votre vidéo hier de Medical Training, c'est quelque chose que je voudrais faire avec mon chien, vers quel professionnel vous pouvez nous orienter euh, ?» Donc les dispositifs mis en place, le premier, ça va être vraiment l'apport de conseils, pour peu importe le sujet j'ai des problèmes avec mon chien, ou non, je voudrais faire ci, ou euh, j'ai personne vers chez moi, je connais personne, qu'est-ce qu'on peut faire ?» On va vraiment prendre ce temps de conseil euh, vers des professionnels en méthode bienveillante uniquement, euh, qui ont des formations en, euh, qui sont bienveillantes, qui sont éthiques, qui sont respectueuses et qui sont à jour de connaissances, c'est vraiment important. Et on va les réorienter euh, sur toute la France. Donc vraiment, le premier dispositif, c'est cet aspect conseil. Le deuxième, ça va être effectivement le fait de prendre des chiens au troubles du comportement, donc ça peut être de la destruction, de la morsure, euh, de l'hyperactivité ou ce qu'ils appellent du HSHA maintenant, oui. euh, ou des problèmes médicaux. On peut avoir des chiens qui sont aveugles, qui sont sourds, qui ont des problèmes d'hypothyroïdie enfin, sur de choses, qui ont été diagnostiqués. Euh... Ah, Peut-être
0: HSHA, pour ceux qui ne savent pas, c'est donc un syndrome d'hypersensibilité, hyperactivité, c'est ça
1: C'est ça. Euh, c'est un syndrome qui, malheureusement, a fait un peu les frais de l'augmentation de chiens de berger, d'adoption de chiens de berger. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, je dirais peut-être il y a cinq ans, c'est quelque chose qu'on a vraiment découvert dans le milieu particulier. Avant c'était très médical, maintenant ça ça vient un petit peu dans le milieu particulier. Ou dès qu'un vétérinaire voit un chien qui est hyperactif, notamment un border, un berger australien, un chien de chasse, un peu moins sur les chasses, mais pas mal sur les setters et sur de chiens qui sont un peu qui ont un peu de, de jus, on euh, va dire ah bah il est hyperactif, euh, il supporte pas la contrainte, il est HSHA », alors que le vrai syndrome médical du HSHA est est différent de ça, c'est pas parce que votre chien il, il sait pas se poser, qu'il tourne tout le temps en rond etc, qu'il est forcément HSH et malheureusement c'est vrai qu'il y a eu peut-être un, un petit souci euh, dans le monde de l'éducation ou des vétérinaires ou je sais pas, où c'est devenu quelque chose de, de très divulgué, très commun euh, et du coup tout le monde j'ai eu des, des gens qui nous ont écrit en disant ah, je sais pas quoi faire, mon chiot il a trois mois, il est HSH mais, mais on en a eu 12 000 donc voilà, le, le, le diagnostic du HSH c'est quelque chose de plus compliqué mais typiquement, un chien HSHA, c'est un chien qui ne dort pas, très peu, euh, que quelques heures, quelques minutes par nuit. Peu importe s'il a fait 24 km de qualité avant ou qu'il n'ait rien fait du tout. Il va avoir le même comportement. Euh, c'est un chien qui va toujours être en hypervigilance, qui va dormir que une deux heures par nuit. Les miens à 10 ans, c'est encore le cas maintenant. C'est un des syndromes. Et le truc, c'est que voilà, tout le monde arrive vers nous en disant, oh, j'ai un bordeur HSHA. Non, en fait, as un border. Voilà, arrête-toi
0: là. <rire> à la base, c'est que c'est un bordeur. Après, éventuellement, peut-être, mais. Peut-être qu'il y a des choses à faire, peut-être qu'il y a des choses à travailler, etc. Euh,
1: mais, mais non, tu as un border ouais. Un border ouais. c'est hyper tout. C'est hyper actif, c'est hyper sensible, c'est hyper sympa, c'est hyper méchant, c'est hyper tout.
0: Ok. okay bon, c'était juste une petite parenthèse pour, pour cibler un peu les, les troubles du comportement euh, qui pouvait y avoir, mais vas-y, je, je te laisse continuer du coup mais oui ce du coup, les voilà, donc
1: on, a, on a vraiment ce, 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 ce principe de prendre des chiens qui ont des troubles du comportement parce que c'est vrai que euh, d'autres associations euh, refuges SPA arrivent à placer très bien euh, des chiens qui n'ont pas ces troubles du comportement qui sont plus simples, qui manquent peut-être juste un peu de souci un peu de... voilà euh, du coup nous, on apprend les cas avec ce type de troubles de comportement Donc, okay. syndrome HSHA, morsure euh, destruction, angoisse de séparation protection des soucis avec les congénères, des chiens dits réactifs on va vraiment sélectionner ces chiens-là pour justement leur offrir la chance d'aller dans notre réseau d'éducateurs partenaires via plusieurs moyens. Soit on a, nous, des parcs pour des chiens euh, dangereux. Euh, donc c'est des parcs sur lesquels on met des chiens qui ont mordu gravement. Ça peut être plusieurs dizaines de points de futur, plusieurs centaines de points de futur. On les met dans ces parcs, sachant qu'on peut rester euh, en sécurité via des trappes. C'est-à-dire qu'on n'est jamais en contact physique avec, euh, avec l'animal. Avant de d'avoir contact avec le chien, on va apprendre à se connaître à travers le grillage, on va apprendre le port, le port de la muselière à l'animal via des trappes qu'on peut glisser en fait, sur les parois, ou du coup on va pouvoir juste mettre la muselière, récompenser quand on veut, etc. Et bref, pouvoir se sécuriser avant de rentrer, nous, physiquement dans le parc. Donc ça, mmh. c'est parcs-là, on en a un euh, qui est à La Prairie d'un, qui est un, un de nos partenaires. Euh, Henri et Emmanuel sont, sont éducateurs canins, et ils ont également entre 1, 2, 3, 4 éducateurs canins qui viennent les aider dans ces rééducations-là. C'est des rééducations que nous, on paye, et on a payé la construction du parc. Donc ça, on en okay. a un, c'est à Loyette, dans l'un, et le projet, c'est d'en avoir trois de plus. Ensuite, on a un parc de rééducation, ici en Haute-Savoie, à Cernay, euh, où une amie en fait, qui a une, une pension canine nous a offert un bout de terrain en disant bah, vous pouvez construire un parc là-dessus. Pareil, c'est un parc où on peut faire l'apprentissage de muselière depuis l'extérieur, où on peut le couper en deux pour isoler le chien, euh, pour faire les nettoyages, ce genre de choses. Euh, et on travaille avec des éducateurs canins euh, qui viennent, bah, pareil, quotidiennement pour sortir l'animal. Et ensuite, on a euh, des éducateurs canins qui accueillent chez eux, euh, soit via des chenilles, soit on, on les finance, soit ils les ont déjà, et on les rémunère en fait, pour ces rééducations. On n'a pas de famille d'accueil particulière si on en a une ou deux pour des chiots ou des chiens qui n'ont pas de trouble du comportement. Parce que des fois, moralement, on a aussi besoin de, de chiens qui sont euh, mignons, tout, qui tout bien. Ouais, <rire> ça. On a aussi besoin, on a deux, trois familles d'accueil euh, particulières euh, qu'on accompagne également une fois par semaine avec des éducateurs canins qu'on paye. Donc, si on a une famille d'accueil qui se propose ah « bah, tiens, bah, moi je peux prendre en accueil euh, machin euh, », ben, on va quand même la former gratuitement pour que ça se passe bien, pour qu'en plus, bah, la famille d'accueil en ait quand même un, un avantage, parce que c'est chouette de se faire former euh, sans sûr. devoir le payer. Mmh. Et pareil, ça peut permettre des choses positives, euh, que ce soit pour les accueils ou pour les chiens ou, ou de la propre famille.
0: Trop cool. Bah, c'est chouette actions En tout cas, c'est hyper intéressant. Enfin, moi, ça m'intéresse beaucoup. <rire> Je trouve ça très cool. Donc Du coup, tu nous as dit donc, que l'association fonctionnait avec des partenaires euh, qui sont donc principalement des éducateurs. Quelques familles d'accueil et des bénévoles. Aujourd'hui, vous êtes combien de bénévoles à travailler euh, vraiment sur, sur InDog with Trust Alors aujourd'hui, on,
1: on est quatre bénévoles impliqués 100% du temps. Euh, enfin, trois bénévoles impliqués 100% du temps. Et Orlane, une bénévole euh, qui gère complètement de façon autonome Instagram, qui est Orlane, qui est, qui est une super petite artiste euh, en herbe. Elle fait de la photographie, elle a son propre projet, elle est en train de monter son entreprise qui permet aux femmes de sentir mieux dans leur peau. Elle fait des séances photographies dans la forêt qui permet aux femmes d'apprécier leur rondeur, d'apprécier leur corps et elle les met très en valeur, elle a vraiment un projet...
0: Euh, magnifique.
1: Donc, n'hésitez pas à nous écrire si jamais vous voulez savoir euh, son site internet ou quoi que ce soit. On
0: mettra euh, son site internet <rire> dans, le, dans les infos de, de l'épisode. <rire> voilà. À dire que pour la partie administrative
1: sauvetage prise en charge, j'en ai trois. Que moi-même, je gère la partie communication sur Facebook, euh, donc les articles pédagogiques, euh, les articles boutique, euh, les articles cagnotte, euh, les articles, les annonces adoptions, euh, les prises en charge. Donc, je gère vraiment toute la partie communication association euh, sur Facebook et sur le site internet. Euh, je gère toute la partie comptabilité euh, de l'association, la partie recherche de fonds. Euh, je fais des bilans prévisionnels sur trois mois. J'ai vraiment toute cette partie prévision administrative la gestion des factures, la gestion des partenariats, l'organisation des événements, on va dire voilà, tout, tout ce qui n'est pas très sympa, l'administratif. Ensuite, il y a Romane. Euh, Romane qui est euh, éducateur canin, actuellement qui travaille à la, à la Prairie d'un plus euh, qui a son entreprise. C'est quelqu'un de super dynamique, qui est toujours positive et on avait besoin d'elle dans cette équipe. Autant pour son aspect professionnel, parce qu'elle a vraiment un don sur la lecture du chien, euh, sur la compréhension des protocoles de rééducation. Elle, elle a vraiment un truc en plus. Euh, Cromane, well, elle, elle gère cette partie conseil. Elle gère la partie euh, rééducation physique en étant auprès de nos toutous. Et euh, elle gère la partie remontage de morale de l'équipe. <rire> mmh. <rire> Qui est okay. important aussi. Ouais. Et on a Patricia, donc, qui, est, qui est une amie. Coup, elle a rejoint l'association pour aider sur le traitement des mails, le traitement des parrainages, donner des nouvelles aux gens, etc. Euh, pareil, les messages de l'association, la comptabilité, l'administratif. Euh, et puis, m'aider dans, dans la gestion de l'association au, au quotidien, euh, d'aller sur des stands, de, voilà, de rencontrer les gens et, les, et de les orienter.
0: Ça a l'air d'être un énorme boulot et euh, chapeau, parce que, honnêtement, quand euh, j'ai fait la connaissance de Inda Trust sur les réseaux, sur le site internet, etc. J'étais vraiment loin de me douter que vous étiez que euh, 3-4 personnes à gérer ça. Donc euh, c'est assez incroyable et euh, bravo pour euh, tout cet investissement, c'est très chouette.
1: Et bah, merci, on, on le fait euh, parce que ça nous apporte aussi nous du, du plaisir de pouvoir un peu orienter les gens. Et, et c'est vrai que, ouais, que, que c'est vraiment quelque chose d'accomplissant de, de, dans, dans, dans la vie, de se dire, ok, bah, on, on arrive vraiment à aider des gens. Bah, ce n'est pas juste sur le papier, oui. ce n'est pas juste il euh, y a vraiment des gens que, qui nous écrivent en disant mais euh, vous, vous avez empêché qu'on remplace mon chien, j'ai enfin compris mon chien maintenant je vis bien avec lui, et ça en fait c'est la réussite, ouais. donc euh, okay. du coup euh, tous les trucs pas forcément positifs toutes ces heures elles valent juste hein, euh, grâce à vous j'ai pas abandonné mon chien une adoption d'un chien chez nous euh, qui se passe très bien quoi.
0: Non, c mais c'est un, un vrai boulot et d'ailleurs euh, c'est un euh, chapeau de, de garder un, un modèle bénévole là-dedans aussi parce que c'est une, une vraie activité. Aujourd'hui, l'éducation canine, c'est un, un métier euh, comme un autre euh, qui est rémunérateur. Pourquoi avoir, choi avoir choisi du coup, la, la forme bénévole plutôt qu'une forme euh, sociétaire, euh, par Alors, exemple Parce que ça aurait pu être le cas aussi. Vous, vous, aviez, vous avez une boutique en ligne, ça aurait pu aussi être le cas
1: Pour moi, personnellement, euh, c'est vrai que j'ai suivi des formations euh, diverses qui me permettent aujourd'hui d'exercer en tant qu'éducateur canin. Je suis encore en formation chez Synopsy pour avoir aussi le titre de sinologiste en plus, j'aime mon travail principal. Oui. Ce que okay. je fais quotidiennement, euh, j'aime ce que je fais. Et je pense que c'est ce qui fait que l'association effic est efficace. C'est parce que, on pas, enfin, pour ma part en tout cas, je ne suis pas à 100% dedans. C'est-à-dire qu'émotionnellement, j'ai d'autres sentiments, d'autres occupations, d'autres choses euh, qui me permettent de me vider la tête. Et ça fait que je peux garder l'efficience de l'association en disant « Ok, j'accueille ce chien-là, parce qu'il me botte, parce qu'il me parle, parce que son problème m'appelle, j'ai le choix. Parce qu'on a en moyenne, allez, je dirais 50 demandes de prise en charge par mois pour des chiens qui sont en danger d'euthanasie. Sur les 50, on va pas se mentir, globalement, euh, on en prend... Il y a des mois où on peut pas du tout en prendre parce qu'on n'a pas d'accueil disponible. Il y, des... il y a des fois où on en met certains en liste d'attente. On a à peu près un an, un an et demi de liste d'attente. Et des fois, il y a pendant trois mois où on dit non à tout le monde. Ceux à qui on dit oui, c'est du choix pur et dur. C'est ce chien il me parle, son histoire me parle, je pense qu'on peut l'aider, je pense qu'on peut faire quelque chose avec lui, euh, et coup, lui donner toute notre énergie. Si je devais payer mon loyer avec, j'aurais moins ce choix, et, et moins du coup cet investissement, sans juger quoi que ce soit, chacun oui. sa manière de fonctionner, mmh. mais moi personnellement, j'ai besoin d'avoir du cœur et du truc pour tout le monde. Je pense qu'il y a ces deux côtés, il y a le fait de les chiens qu'on prend en charge, il faut que je puisse m'investir émotionnellement, et, 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 et qu'ils me parlent, mmh. et le côté aussi de la protection animale, euh, c'est pas facile. Émotionnellement, encore une fois, on encaisse beaucoup les détresses des gens. Le fait de moi pouvoir sortir de ça, 8 heures par jour, euh, dans un domaine complètement différent, où je n'ai pas, pas d'émotionnel humain du tout, euh, je pense que c'est ce qui fait la pérennité de l'association et qui fait qu'on reste des personnes saines, euh, où on n'est
0: pas 100% investi, où non, mais ça permet de décharger et de mettre de côté quand, quand c'est trop, quoi. Clairement, clairement. Euh, comme tu le disais, accueillir 50, 50 chiens par mois, euh, <rire> clairement, on a vite la sensation de porter toute la misère du monde sur, son, sur ses épaules, quoi.
1: Alors que finalement, on n'est qu'une minuscule goutte dans, oui, oui. dans les abondants mmh. de toute la France. Hein. 50 mmh. par mois, c'est rien. Nous, on est une minuscule association par rapport à, à, au refuge, par rapport à d'autres associations qui ont plus de moyens, qui ont, qui, qui ont des aides de l'État, etc., etc. Nous, ce n'est pas notre cas. Et 50, déjà, ça veut dire qu'on accueille 50 histoires, oui. 50 humains derrière. Il y a un chien, oui, certes, ok. On a une approche un peu ce qu'on appelle systémique, euh, où on va prendre l'histoire du chien, mais on va prendre aussi l'histoire de l'humain derrière.
0: Bien
1: sûr. Et du ouais. coup, sur ces 50 demandes de prise en charge, ça fait qu'on a 50 du humains coup. derrière qui sont en attente d'une réponse de notre part. Euh, parfois, on est leur dernier espoir, et parfois, quand on leur dit non, bah, c'est que le lendemain matin, le chien va être euthanasié. Euh, cette responsabilité, elle n'est pas facile à porter. Euh, Patricia, elle est dans l'ingénierie du, du bâtiment. Donc, elle fait des études, euh, et des analyses énergétiques. Elle prend des cotations, ce genre de choses. Donc, elle a aussi un métier très cérébral. Euh, moi, voilà, donc, euh, je, je travaille dans l'informatique. Je mets en place des infrastructures serveurs pour les, les grosses entreprises. Euh, Roman est la seule qui est à 100% donc, éducateur canin la journée, où elle vit de ça et où elle nous
0: aide, du coup, le, la nuit. Je comprends mieux le, le montage. <rire> Effectivement, ça, ça a du sens. Alors tu nous parlais tout à l'heure euh, des, des, des merci qui vous poussent euh, à, à continuer et qui sont vraiment le moteur de, de cette association. Euh, globalement, vous avez à peu près aidé combien de personnes depuis le début de l'association
1: Alors à ce jour, là tout de suite, euh, on a rééduqué et replacé 160 chiens en trois ans. Ok. Euh, donc c'est un petit chiffre de nouveau par rapport à une SPA ou par rapport à quoi que ce soit. Euh, mais dans ce chiffre-là, on a un taux de retour très faible parce qu'on n'a que 6 chiens au total qu'on a dû récupérer pour replacer.
0: Donc la, le pari de départ, euh, ce qui t'a poussé à partir de ta, de ta précédente association, il est bien relevé là, je crois.
1: Clairement. Euh, <rire> et, et en fait, alors bien sûr qu'on se remet toujours en question, on peut faire mieux, on peut... ces 6 auraient pu être évités. Mais oui, je pense que le, le fait d'être pédagogue, de mettre un peu ses a priori de côté, même si parfois, c'est très, 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 très difficile, euh, bah ça marche. Parce que si les gens sont formés, si les gens comprennent pourquoi ils, ab ils abandonnent ou pourquoi ils adoptent, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. À partir du moment où on a toutes les clés en main, on n'a plus qu'à les utiliser. C'est très simpliste comme vision, mais globalement, oui, je, je suis assez contente du fait qu que les adoptions, en tout cas, fonctionnent pas mal.
0: Mmh. Carrément. C'est chouette, c'est une, une belle réussite. Bravo Merci. Donc merci On a parlé un petit peu de, de chiffres et de, de comment ça se passait financièrement dans l'association, mais est-ce que tu peux nous en dire plus Parce que toutes ces rééducations, elles ont, j'imagine, un coût. Vous avez aussi des frais d'installation, des frais vétérinaires. Euh, comment ça se passe Comment vous arrivez à, à votre équilibre pour que, pour que l'association puisse continuer de vivre
1: Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, tous nos partenaires professionnels, donc éducateurs canins, sont rémunérés. Euh, okay. Le respect du chien, ça passe aussi par le respect de l'humain. Euh, ça fait qu'on respecte leur travail, on respecte leurs connaissances, et on, les, on permet euh, à ce qu'ils aient des, des finances pour continuer de se former, continuer de, de fonctionner. Donc ça, c'est vraiment un aspect très important, c'est qu'on rémunère nos partenaires. Euh, et effectivement, pour rémunérer des éducateurs canins, on a un nombre de chiens simultanés qui est très petit. Globalement, on prend quatre grosses rééducations, donc grosses rééducations, c'est-à-dire plusieurs mois. Donc c'est-à-dire plusieurs mois où il n'y a pas d'entrée d'argent euh, parce qu'il n'y a pas d'adoption. On en prend 4 simultanément à peu près. Et après, on comble avec 3, 4 grands, grands maximum autres chiens qui sont plus faciles. Donc ça fait qu'au total, on prend maximum 8 chiens à la fois. Euh, ces rééducations, elles nous coûtent. La moyenne des rééducations, c'est à peu près 600 euros par mois par chien. Euh, on a zéro subvention, donc on fonctionne uniquement par don, par parrainage et avec la boutique en ligne. Qui est actuellement notre revenu principal à 70%. Euh, et il va y avoir euh, les, les, les teamings, les lilos, ce genre de petits dons, euh, un par mois, les événements. Je génère vraiment de l'argent pour les rééducations via la boutique majoritairement.
0: Ok, d'accord. Okay. C'est intéressant. Et du coup, euh, les adoptions, euh, j'imagine qu'elles sont... Euh, il y a une contrepartie aussi euh, à l'adoption
1: Alors, euh, nos frais d'adoption sont plafonnés à 350 euros. C'est-à-dire que si vous adoptez un chien, un chiot chez nous, même s'il n'a jamais eu de trouble du comportement, ces euh, frais d'adoption seront à 350 euros typiquement là euh, cette année donc en 2021 on a eu je crois euh, 5 adoptions de chiens euh, alors que tous les autres sont encore en rééducation depuis un an. Donc, c'est à dire que depuis un an on paye 1000 euros par mois par, euh, pour, le, pour un chien euh, qui va coûter que 350 euros. Donc voilà les, nos frais d'adoption c'est 350 euros tout rond et ça s'arrête là et ça finance ceux qui ont besoin de plus et ceux qui ont besoin de moins. Okay. C'est un pourcentage très ridicule
0: de 2% bah de oui, du coup, de l'association. Oui, ouais, ouais, carrément. J'ai fait le calcul vite fait dans ma tête. Effectivement, oui. ça ne fait pas lourd. <rire> <Okay>. Non. <rire> ça marche. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui souhaiterait adopter un chien J'ai qu'un seul conseil
1: pour ça. C'est de voir un éducateur canin avant d'adopter un chien. Ça peut paraître complètement fou. Vous n'avez pas de chien, vous appelez un éducateur canin. Non. Mmh. En fait, si ils sont formés, ça va vous permettre de faire un bilan de qu'est-ce que vous pouvez offrir à un chien. Euh, il pourra même vous accompagner au refuge, en élevage, etc., dans votre recherche d'animal. Et ça vous
0: permettrait d'avoir vraiment un animal qui vous
1: correspond et qui correspond à votre mode de vie.
0: Mmh. Oui, puis avoir quelques petites clés aussi pour, euh, pour commencer et, 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 pas, et pas vivre ces quelques mois de flottement où on ne sait pas trop comment faire parce que c'est toujours difficile les premiers mois d'un chien à la maison, qu'il soit chiot ou adulte. Euh, donc euh, effectivement, ouais, c'est important. Merci de le rappeler. <rire> et quel conseil tu pourrais donner à des gens qui voudraient euh, donner de leur temps, devenir bénévole dans la protection animale
1: Alors, la protection animale, c'est un grand monde. Malheureusement, c'est un grand monde qui n'est pas forcément légalement très bien encadré. Il euh, y a beaucoup d'abus et il y a beaucoup de choses qui ne se font pas bien. Du coup, si vous voulez vous investir dans une association qui est clean, il faut qu'elle ait un numéro de sirette. Assurez-vous qu'elle ait un numéro de sirette. Il faut que les personnes elles placent les chiens, chats, animaux, gerbilles, euh, lapins sous contrat. Donc il faut qu'ils aient des contrats d'accueil, des contrats d'adoption, ce genre de choses. Il faut que la comptabilité soit tenue, soit claire, euh, pas qu'il y ait de, de tabou par rapport à ça. Euh, et il faut que les gens soient formés. Ce n'est pas parce qu'on a un chien chez nous qu'on peut être éducateur canin et qu'on peut conseiller les autres. Donc assurez-vous d'avoir des associations qui ont... À minimum une personne qui a euh, l'ASACED, qui est le certificat de capacité. C'est la seule formation aujourd'hui obligatoire pour être éducateur canin, ce qui n'est évidemment pas assez, mais mmh. euh, une association qui s'investit à avoir une ASACED, c'est déjà pas mal. Euh, donc assurez-vous bien, euh, si vous voulez être bénévole dans des associations, que vous avez des gens qui sont à jour de leurs connaissances, qui ne sont pas violents, qui ne parlent pas de dominance, qui ne parlent pas euh, euh, de, de prise de place. Euh, voilà, vraiment, euh, assurez-vous des connaissances de l'association dans laquelle vous voulez travailler, ça vous fera moins mal
0: au cœur. C'est sûr. Je vais maintenant te poser la question signature de ce podcast. Euh, Qu'est-ce que ça a changé à ta vie de vivre avec Yona, de la voir dans ta vie et, et d'aider tous ces chiens au final
1: bah, euh, je, Du coup, quand vous avez pu le comprendre, euh, ça a tout changé dans ma vie. Je suis partie euh, d'être une, une petite nana écorchée de la vie, euh, qui était très seule, qui n'avait pas grand-chose à quoi s'accrocher, qui, qui subissaient un peu la vie sans, sans trop faire quoi que ce soit, à maintenant où euh, j'ai une vie qui est stable, je peux accompagner des gens, euh, j'ai appris à vivre avec mon propre chien, mais du coup ça a tout changé dans ma vie, en positif et en négatif. J'ai eu autant d'émotions positives dans la création de l'association, dans les réussites avec ma propre chienne, dans... ça m'a appris beaucoup sur moi, sur ma passion, sur, sur le côté d'être très têtu, d'avoir besoin de comprendre, que des côtés négatifs où j'aurais jamais pensé pleurer pour un chien, j'aurais jamais pensé me retrouver à genoux sur mon carrelage à pleurer tout ce que je pouvais tellement que j'en peux plus, J'aurais jamais pensé me faire quitter à cause de mon chien, donc voilà, plein d'émotions positives, plein d'émotions négatives, et à refaire, je referais tout pareil.
0: Parfait. Est-ce qu'il y a des ressources que tu aimerais partager à nos auditeurs
1: euh, Alors, sur notre boutique en ligne, on vend des petits livres et des brochures, euh, des brochures numériques qui sont faites par nos soins, j'en ai rédigé, je crois, deux. Euh, sur l'agression, sur comment être un chien référent, enfin un maître référent, euh, sur qu'est-ce que sont les signaux d'apaisement, les signaux de communication. On a des livres physiques d'éducateurs canins avec qui on travaille. Euh, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Euh, ça, ça reste des bonnes références.
0: Et puis en plus, ça aide l'association, donc euh, c'est tout bénef. C'est juste. <rire> Où est-ce qu'on redirige les auditeurs qui souhaiteraient euh, suivre euh, les aventures de l'association bah tout, ton, tout ton travail, tout ton investissement que tu mets là-dedans
1: euh, Oui, alors la, pa la page la plus active, ça reste la page Facebook, donc c'est InDogWeTrust. Euh, on a un site internet, association-indogwetrust.fr et on a Instagram, euh, InDogWeTrust également, donc n'hésitez pas à nous suivre un petit peu par ces biais-là. Sur la page Facebook, vous avez la, la chance d'avoir des articles qui sont euh, mis à jour assez souvent euh, sur de la pédagogie. Dernièrement, c'était sur les staffs, sur le medical training, sur, euh, sur plein de choses intéressantes, donc n'hésitez pas à nous suivre euh, plus on a de visibilité plus ça permet de, de toucher de monde autant dans l'information que dans le, la potentielle adoption d'un monde toutou
0: Merci beaucoup Gaëlle d'avoir euh, pris le temps d'échanger et de parler avec passion de, de tout ça je suis vraiment contente de cette interview et je suis vraiment contente de t'avoir rencontrée aussi donc euh, c'est chouette Merci beaucoup eh ben, à merci toi
1: beaucoup. Le, le, le plaisir est partagé, euh, c'est agréable de pouvoir en parler et de pouvoir partager cette passion avec des gens et j'espère que ça en fera naître chez, chez certaines personnes
0: Passez une très bonne journée, à bientôt Et
1: eh ben, Merci de même
0: Merci beaucoup de vous être rejoint à ma conversation avec Gaël et de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à en parler à des amis qui pourraient aider et à le partager sur les réseaux sociaux en nous taguant IndogWitTrust74 et LaNichePodcast. Si vous souhaitez soutenir ce projet, vous pouvez aussi me laisser une note et un commentaire sur la plateforme que vous utilisez pour m'écouter ça aide beaucoup le podcast à se développer. Pour enrichir votre écoute, n'hésitez pas à visiter mon site laniche-podcast.fr. Enfin, pensez à vous abonner au podcast et à me suivre sur Instagram pour ne rien rater des prochains épisodes, ils arrivent très vite. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous, et je vous dis à la prochaine